0: Раскрой тайны сознания и измени свою реальность в подкастах Фортхельм. В магии, да, на пути магии прекратить учиться, это, ну, наверное, как, согласиться на то, что все пора умирать. Задача Камбала, как учение, это помочь каждому человеку избавиться от всех покрывал на голове. Uh -huh. да? И вот поэтому я говорю, что да, Каббала нужна всем. А Абсолютно... первой сложностью Камбала. Она поначалу всегда будет сложна. Это такой вот это, это, это страшный секрет. Нам, Она гораздо легче потом, да, если пройти первую
1: фонд. Приветствую вас, дорогие слушатели и зрители канала Фордхим. Сегодня у нас в гостях снова Евгений Поляков из Украины, Киева. Приветствую, Евгений.
0: Добрый день, дорогие друзья.
1: Здравствуйте, а мы сегодня поговорим Чего о Кабуле. Евгений, как вы вообще пришли в Кабул? В Кабул я вообще
0: не собирался. Угу. Читая какие-то книжки по оккультизму, которые упоминали это слово, я для себя понимал, что это что-то тяжелое, сложное, такое мудреное что вот философом в 17 веке было под силу, угу. куда мне равняться на философов XVII века. То есть очень возрительный был предмет. И Кабаль я пришел, по сути, через Таро. Неожиданно для себя, в свое время приобретя первую колоду Таро, это магическое Таро Золотого Рассвета под редакцией супругов Сесера, учеников и друзей Израиля эль широко известного, потому что благодаря ему, по сути, мы сегодня имеем всю нашу западную магическую mm -hmm. традицию и систему да, знаний. Я понял, что вот я не вытягиваю эту колоду, я не понимаю, что это за буковки, что это значки, почему такого цвета. Сопровождающая книжка давала очень скупые отсылки. И я начал просто искать литературу, которая могла бы помочь разобраться, но при этом была бы ну, не так сложна, как оригинальные там, сочинения Де Уайта или Фанса Ливии потому что читать их даже сегодня не представляется легким, а в ту я просто считал, что это мучительство.
1: Евгений, скажите, а у вас были какие-то учителя, наставники или всю информацию почерпали из книг? Откровенно
0: говоря, по кабле в тот период, когда я ее заинтересовался, это уже почти двадцать лет тому назад, скажем так, преподавателей найти было вообще невозможно. Ну вот насколько на, на мои силы, да, как там подростка, uh -huh. позволяли.
1: Ну еще да, мы да. имеем в виду, наверное, в виду русскоязычное пространство. Да, в русскоязычном пространстве,
0: да, конечно. Особенно в русскоязычном пространстве, потому что какие-то отсылки на деятели той же «Золотой зари» и их последователей в Германии, в Великобритании встречались в книгах регулярно. И, ну, мы видели имена людей, кого uh -huh. переводят или кого цитируют. В нашем пространстве с этим было все глухо, поэтому читали на самом деле да, то есть вся, весь корпус герметической, теоретической литературы, что было доступно на русском, что-то мы там, пытались самостоятельно переводить, как-то криво косно mm -hmm. читать переводы с немецкого английского языка. В году 2008 я знакомлюсь со своим первым наставником в этой дисциплине, который просто предлагает, говорит, давай попробуем я попробую тебе это рассказать по-другому, давай там берем книжки Кроули, берем книжки Ригарди, берем Ли, берем а, всех остальных, давай пробовать их читать, разбирать, о чем это все вообще было. Да, то есть в тот момент я начал для себя как-то немножко понимать Кабалу. и впоследствии я ознакомился еще с двумя наставниками, которые состоят, скажем так, в оккультных орденах, Европы, кто помогали, ну и один из них продолжает курировать меня сегодня. Да, мы периодически встречаемся, или там, созваниваемся, обсуждаем какие-то вопросы. То есть я нахожусь под, под наблюдением okay. и продолжаю мое обучение. Мои, мои наставники следят за тем, чтобы то, что я делаю, соответствовало.
1: Это очень интересный момент, получается, что вы уже довольно-таки Сильный практик, я бы сказал, и о вас многие знают. Вы обучаете людей, и в то же время вы продолжаете обучаться, или вас курирует кто-то сверху. Вот почему-то в России особенно я встретил восприятие, что это воспринимается очень неправильно. Что если ты где-то отучился, познал какие-то знания, все, ты один, всемогущий, и это чуть ли не постыдно, если над тобой там кто-то есть, кто-то тебя курирует. Почему-то... Если честно, я не понимаю.
0: Ну, я думаю, сказывается специфика нашего местного менталитета. Мы долгое время находились, да и находимся, откровенно говоря, да, в, в узурпированной властной системе. Mm -hmm. да, и вот попытка вырваться из-под какой-либо власти э, проявляется в оккультной среде в том числе. Mm -hmm. Все хотят как можно быстрее стать самыми крутыми. Меня не миновало, скажем так, сия участь в какой-то момент. Я тоже, конечно же, там, решил, что все, я крут, до какого-то ну, до, до пары обломов в практических работах, когда я начал искать решение, писать учителям, почему у меня не получается, почему у меня не работает, вообще там что-то фигни научили. Да, и они мне просто так пальцем тыкали. Вот это вот неправильно, вот это вообще кто тебе такое рассказал, вот это ты выдумал на ровном месте. Ага. И я вернулся к своим старым конспектам, к старым записям, к регулярной практике, потому что на тот момент она тоже была не очень регулярной. И я с большим уважением отношусь к возможности да, вот, любого другого, даже не всегда собственного наставника, любого другого следующего практика посмотреть на мою работу. Да, высказать свое мнение, свои впечатления, свои идеи, какие-то дискуссии. Потому что мы говорим про все-таки одну из сложных в магическом преломлении, да и философском преломлении сложно, да, В магическом, оперативном особенно наук. И здесь невозможно прекратить обучение. Да, то есть я регулярно там, вот прошлый год я посвятил, например, тому, что я перечитывал корпус э, о, о химической литературы uh -huh. э, и то, что э, я по-новому в ней вижу, я приносил свои лекции по Камбале. Э, этот год я посвятил тому, что я пересматриваю заново астрологические, э, скажем так, данные, да, uh -huh. то есть астрологию как науку э, и углубляю. Снова такие про прочтения каповой, символики через астрологию. Там, даже если все хорошо сложится, минутка рекламы, у меня может появиться к концу года курс по астрологии. Такой для, для, для тех, кому не быстро и серьезно. Угу. Да, ну, вот таким вот образом обучение происходит постоянно. Да, я прохожу психотерапевтический проект, подготовку и данные, оттуда я приношу, особенно, когда это касается анализа человека, жизни, поведения, социума. Невозможно прекратить учиться да. в магии, да, на пути магии прекратить учиться, это, ну, наверное, как? согласиться на то, что все, пора умирать.
1: Да, начинаем затрагивать сложные темы. Я бы хотел вернуться чуть-чуть в начало. да, И для наших слушателей, кто, может быть, вообще не знает, что такое каббала, не разбирается, немножко такую практическую часть. А что мне даст каббала? И что может мне дать каббала? Или как понять, что мне нужна каббала?
2: Mm -hmm.
0: Вот, наверное, начну с последнего вопроса, да, как понять, что она мне нужна. Наверное, да, то есть есть два ответа. Первое, она нужна всем. Это такой обязательный ответ, он присутствует, да, и мы поговорим об этом, почему. А второй ответ, он прямо противоположный, она никому не нужна. Да, то есть это некое представление о мире, это некое учение о мироустройстве, и Каббала – это то, что передается да, то есть это предание. Это когда я пересказываю, грубо говоря, там опыт своей жизни и ту символическую систему, которая позволяет мне опыт этой жизни использовать для себя. Есть хорошая аналогия, не моя, да, но вот я ее процитирую, о том, что представьте себе комнату, да, большую комнату, залитую ярким светом, таким вот абсолютно белым, ярким, в помещении нет ни единой тени, и в ней сидят десять человек. Да, и вот на глазах на голове одного человека у ну, первого человека одно покрывало такая просто вот простынка да, на втором человеке висит две простынки на третьем три и так далее вот на десятом человеке висит десять простынки. Да. они сидят рядом друг рядом с другом и для первого комната кажется очень светлой да, потому что через один слой ткани ему все ну, он понимает что его вот полноты света отделяет чуть чуть а для десятого комната кажется темной, uh
2: -huh.
0: да? хотя они находятся в одном и том же пространстве. Да? То есть можно говорить о том, что вот свет, да, вот тот, о котором мы говорим, свет, это и есть, по сути, ну, божественный закон, божественное знание и те возможности, которые открываются нам, когда мы постигаем его. Задача Каббалы, такая вот единственная настоящая задача, Каббала, как учение, это помочь каждому человеку избавиться от всех покрывал на голове. Угу. Да? И вот поэтому я говорю, что да, Каббала нужна всем. Абсолютно. Просто кто-то, познакомившись с Каббалой, найдет для себя ответы на вопросы мироустройства. Кто-то согласует в голове несколько разных теорий сотворения. Кто-то опираясь на Каббалу сможет построить отношения, да, потому что Каббала учит нас тому, как строить отношения с разными частями себя, mm -hmm. с другими людьми, с миром вокруг себя. Кто-то найдет в Кабеле магический компонент да, и захочет какой-то оперативной прикладной деятельности, вмешиваться, грубо говоря, в процессы окружающего мира. Но магия, и Каббал этому нас детально учит, требует разумности и подготовленности. Да? Не может любой человек сесть за руль машины и ехать. Да? И, а, почему? Про... Ну, не, не только потому, что он, скорее всего, там с места не тронется да, и будет дергаться на передачах. Потому что если ему удастся выехать на дорогу, он может наделать много бед, он может организовать большую аварию. Да? И кроме того, что пострадают другие люди, он сам разочаруется. В машине он скажет, нет, он ездит на машине больше никогда. Он ездит на машине плохо. Я, я, я пробовал, я сел за руль. Я пробовал, да-да-да. И, и, да. и, и выжил. <свят> да, и вот поэтому мы говорим, что Каббала нужна действительно всем, и она должна стать таким хорошим фундаментом нашего мышления. Мы должны учиться думать так, как нас учат думать Каббала. <свят> а, и тогда мы, первое, что мы получаем представление о правилах, мы знаем, как работает машина, мы узнаем правила дорожного движения, мы проходим, не знаю, там хотя бы симуляторную какую-то подготовку, да, всевозможные медитативные практики, ритуалы в группах, с наставниками, да, то есть вот все эти симуляции. И в какой-то момент мы можем сесть за руль и выехать на дорогу сами. Да, то есть в какой-то момент мы сами становимся либо наставниками в этом знании, то есть мы начинаем рассказывать друзьям, uh -huh. ученикам, или мы начинаем использовать оперативную часть, да, то есть магическую, да, приглашая духов, ангелов и прочих для того, чтобы они помогали в нашем деле. Да, то есть здесь мы должны еще говорить о магической картине мира, да, которая предполагает видеть, что в мире живут не только люди, да, но мир наполнен также духовными существами, mm -hmm. и они содействуют нам, потому что живут по тем же законам, а, ну, потому что живут по тем же законам.
1: Вот у меня сразу же вопрос возникает, Евгений, почему же тогда каббала это не религия? Или все-таки отличие каббалы религии и каббалы то, о чем вы говорите?
2: Mm -hmm.
0: Надо сказать, что религия – это иудаизм. Да, вот религия, которая как бы стоит рядом с Каббалой, это у нас иудаизм. Поскольку сегодняшнее учение Каббалы, мы знаем, именно в изложении, скажем так, иудейском, да, то есть оно пришло через иудеев в Европу, да, и там уже соединилось с арабскими и с местными знаниями, превратившись в то, что у нас есть. Каббала – это знание которая может быть применено к религии, может быть применено к науке, к психологии, к любому абсолютно явлению этого мира. Да, но сама по себе она не предполагает религиозности. Да, просто одно из концепций каплы, да, такой аксиомы, если не приходится мириться, мир сотворили не мы. Да, вот мы пришли в этот мир, этот мир был уже готовый для нас. Неважно, его, может быть, сделали люди до нас тысячу лет назад, mm -hmm. да. может быть, его сотворил э, Господь миллиарды лет назад. Это не имеет значения. Важно, что мы пришли в готовый мир. В этом мире есть какие-то закономерности, да, с которыми мы вынуждены столкнуться э, и их познать проще, чем изменить. Mm -hmm. Да, вот, и вот это, вот это и есть вот эти вуали, да, вот эти вот э, 10 покрывал, которые мы носим на себе, э, когда не знаем законов мира и постепенно знакомимся все больше и больше, мы снимаем, э, ну, обретая возможность применять знания Каббалы где-либо.
1: Угу. Я думаю, моим коллегам-практикам будет интересно, вы затронули момент контакта посредством Каббалы с духами и сущностями. Как mm -hmm. это происходит? Что за процесс?
0: Ну, если брать скажем так, классический учебный вариант, да, у нас есть выстроенные каскады да, последовательности ритуальных или медитативных практик, посредством которых устанавливается назовем это магический круг или храмовое пространство, то есть создается особое энергетическое пространство, которое позволяет проявляться, то есть которое созвучно духом определенных категорий. Это могут быть планетарные духи, зодиакальные духи, стихийные духи, божества, ангелы, демоны. Категории иерархии духов могут быть очень разные, но все ритуальные действия направлены на то, чтобы усилить мою способность чувствовать, mm -hmm. усилить мою способность наполнять это пространство энергией и создать условия, в которых конкретным духом удобно. Да, вот мы приглашаем друзей на день рождения, да, мы там развешиваем шарики. Mm -hmm. да, если мы приглашаем друзей на совещание, да, то мы ставим столы, там, стаканы с водой, раскладываем какие-то документы, которые mm -hmm. надо обсуждать. Да, то есть мы создаем атмосферу. Вот, магический витуал, э, он служит этой же цели. Но я не зря сказал вначале, что это такой э, учебный формат. Mm -hmm. Потому что он с, служит двум целям. Во-первых, показать э, ученику, как э, символический язык э, связан с духовным миром. Ну и с реальностью, впоследствии мы же делаем эти процедуры, чтобы что-то в реальности произошло. Mm -hmm. да? а, и затем, чтобы укрепить его внутренние связи. Да? То есть мы изучаем вот эту вот внешнюю всю атрибутику да, и учимся ее размещать, располагать mm -hmm. вот эти процедуры именно для того, чтобы создать это пространство внутри себя. Да, mm -hmm. вот Его внутри у нас не хватает. И когда эти связи установлены, что для беседы с Духами нам достаточно прийти в правильное состояние. Да, то есть Дверь. вот такая определенная стадия развития. Да, то есть мы можем просто как-то позвать, и нам отвечают.
1: Окей. Okay. Ну и вот сколько лет по вашему опыту заняло вот это познание себя, развитие себя, чтобы так просто теперь погрузиться в себя? и вызвать вот это состояние. Мне оно, мне помнится момент, я в 2016 или 2015 приезжал в Киев, угу. и, и мы с вами виделись лично, и вы мне показывали, как вы погружались в какое-то состояние, и показывали какую-то там руну. Я уже не помню, что за руну, помню, но да. оно настолько... Я настолько хорошо прочувствовал это состояние, думаю, ух ты, вот это человек способный. <смех> Интересно, сколько занимает это для людей, которые хотят, кстати, вот, обучаться, чтобы они понимали.
0: Тут очень много зависит от тех, скажем, начальных ну, данных, да, mm -hmm. можно говорить, природных данных и уже каких-то обученных данных, которые есть у ученика в начале пути. Но я берусь утверждать, что за ну, полтора-два года любой человек да, может достигнуть значительных успехов. Mm -hmm. Не абсолютных, да, все-таки это тоже э, наука, которой требуется иметь талант. Вот, не каждый может быть профессиональным там, магом, да, или мастером-учителем, буквально не каждый, но не каждый умеет, э, не знаю, там, толково пожарить, да, чтобы она ну, и сырая не была, и не на дороге. То есть К любому делу требуется свой талант, но, э, наблюдая за своими учениками, я вижу, что те, кто хотя бы год действительно так честно посвящают э, этой дисциплине, уже на второй э, с легкостью самостоятельно работают. То есть не требуется моя ну, больше поддержка, какие-то советы. Э, вот, там, сейчас ко мне вернулся ученик, с которым мы работали э, несколько лет назад, но ну, месяцев семь проработали, был большой перерыв, он уезжал, изучал другие вещи, сейчас вернулся, и мы вот за там где-то три месяца, по сути, восстановили все, что было, добрали то, чего не хватало, и он сейчас отказался от всех остальных магических направлений, а он достаточно, там, скажем так, опытный, вообще скилловый практик, он пользуется исключительно методикой, которую где-то получил от меня, где-то уже открыл сам в процессе для себя, основанный именно на учении Каббала. То есть это мир, да, это возможность вот говорить с миром на его языке.
1: Евгений, все-таки чем же отличается тогда понятие магия, колдовство и Каббала? В интернете очень много разных направлений, много вариантов, там научитесь колдовать, научитесь что-то делать, масса ну? курсов, вот, от euh, чернокнижия до целительства, все что хочешь. Угу. А что же из себя... Понятно, что Каббала — это основа всего. Но дает да. ли она понимать... Взаимоисключающие ли эти вещи? Или угу. они могут дополняться? Хотя вот ученик ваш, он отказался от чего-то, ему достаточно Каббалы. Как понять угу. вот другим, особенно кто уже начал что-то изучать? что произойдет, когда я пойду вот в Каббалу? Не получится mm -hmm. ли конфликт? Mm -hmm.
0: а, не исключается. Да? То есть э, Каббала — это знание, которое можно, налож... скажем так, добавить сверху к любому другому э, психологическому, оккультному да, или даже научному знанию, которым человек располагает на сегодняшний день. То есть просто добавить, апгрейд произойдет за счет этого. Uh, нет такого требования, что надо все оставить, забудь все, mm -hmm. что было, было. Да, да, да. но у ученика uh, на курсе Кабблы происходят всегда две основные вещи. Сначала вешается мозг, это такая обязательная часть, первые несколько занятий, первый месяц. Сознание отказывается иметь дело с, с этой частью реальности, потому что есть незнакомая номенклатура, да, есть э, необходимость согласовывать материал под непривычным для себя углом. То есть ну, это как знакомство с любой э, новой для себя, э, с любым новым для себя знанием. А дальше начинаются открытия. То есть вот я люблю вторую фазу, которая начинается после этого, начинаются открытия, когда елки, я же вот это вот там слышал от шамана, да, только он там -то, по-другому это называл. А вот здесь меня на курсе там этому обучали, но вот не хватало, да, и теперь хватило, теперь стало понятно. А вот здесь я наконец-то понял, о чем писал какой-нибудь там выдающийся акултист предыдущего столетия, да, или там, еще современники некоторые наши. То есть, как бы это буквально знание. Да, вот, она не, не требовательна к тому, что там, если ты к этому пришел, то теперь ты должен молиться Богу на евре, используя молитвы на иврите, да. ходить в синагогу, носить Кипу да, и так далее. Вот прочитать Зар рекомендовано. Да, но это просто потому что фундаментальный философский труд, да, и, да хорошее пути Зааром, на мой взгляд, должен быть знаком. Знакомиться с религиозными какими-то компонентами становится последовательным этого движения, течения, учения. Нет. Если мы посмотрим на магические ордена Европы современности и предыдущего, предыдущих поколений, то они синтетичны. Они всегда опирались на греческую магию, египетскую магию, шумерскую, ассирийскую, там, там, ну, шумерово да, вот можно все это вместе захватить, геомантия, астрология и так далее, и так далее. Да? То есть они занимались синтезом да, хороший, скажем так, образованный, именно образованный, потому что подготовленному просто практику может всего это быть не надо. Он умеет делать профессионально 10 вещей, да, зачем ему перегружать себе мозг. Но если мы хотим выходить на преподавательский уровень, мы хотим занимать какое-то ну, значимое положение в окружном сообществе, то без образования никуда. И вот здесь очень важно изучить многое, и тогда пройти мимо кабеля не получится. Да? А как минимум это расширяет функционал. То есть вот если мы будем говорить для коллег, да, для практикующих, понимание методологии, основанной на кабеле, расширяет функционал. То есть можно любой свой ритуал из любой другой традиции сделать или красивее рюшек добавить, или наоборот примоленения. Ну, можно вот на внешнюю эстетику делать упор, да, можно на внутреннее содержимое, понимая процессы да, и там прокачивая сильно артефакт, или пространство клиента, ну, что угодно. Поэтому я считаю, что надо справиться с первой сложностью камбуда она поначалу всегда будет сложна. Это такой барьер, который отпугивает искать сюда. Да? Причем хороший, здоровый барьер. Я думаю, что э, он заслуженно существует. А вдруг тебе не надо. А готов ли ты проявить, проявить интерес и рвение, э, если станет сложно? Да. И здесь могу открыть страшный секрет. Э, такой страшный секрет, основанный на, ну, наверное, там, по специфике нашего воспитания, жизни последних около ста лет. Нас научили, что, ну, вот если посмотреть на школу, мы приходим в школу в первый класс, нам какие-то основы дают, потом второй, третий, там, пятый, десятый класс, оно становится все сложнее, навороченнее, ты прям через эту науку не гребешься всеми лапами, да, но не получается, хочется все это бросить к чертям и вот, ну, куда-нибудь податься. Да? Это специфика нашей системы образования, а в мире все наоборот. Да, то есть почему наше образование не работает? Потому что оно построено не на правильных принципах. Когда мы с чем-то новым сталкиваемся, самый тяжелый этап в начале. Когда мы в что-то новое вот влетели, и мы растеряны, мы не знаем, что с этим mm -hmm. делать, как использовать, не использовать, что здесь можно, нельзя, да, по каким законам это существует, а потом становится легче, легче и легче. Mm
2: -hmm. Да, и вот
0: когда ученики приходят в камбу, я их всегда говорю: вот, запомните это. Сначала будет тяжело. Да? Но самое тяжелое в начале. Когда мы пройдем вот эту фазу, да, она обычно длится там, пару месяцев, не больше, дальше становится легче, появляется интерес. Ты вот это уже сделал, вот это попробовал, вот это понял, вот здесь стало складываться, теперь хочу вот это, еще вот угу. это. Да, то есть прям хочется, хочется это использовать. Вот это, это, это страшный секрет, кабал. <с> Она гораздо легче потом. Да, если пройти первую фазу.
1: Спасибо. Ой, Евгений, тем, кто сомневается до сих пор. тем, кто сомневается mm -hmm. или несерьезно относится к кабели. У меня есть коллеги, которые говорят: о боже, это так сложно, это так сложно. но мне не нужно. Но они находятся именно в поиске вот этих знаний. Что бы вы могли им сказать?
0: Я бы им посоветовал э, две вещи, по, ну, по возможности. Да. Э, первое прочитать что-нибудь несложное по Кабале, да, То есть, например, э, госпожа Дион Форчун, э, псевдоним э, Мари Вайлет Ферт, ее труд по кабеле. Небольшая книжка. Да, легко читается, у нее прекрасный язык, хорошие русские переводы. Э, вот. Познакомиться с предметом на уровне э, толковой литературы, да, вот не на уровне Гугла, потому что в интернете иногда странные штуки попадаются. А дальше познакомиться с кем-то, кто в теме. Mm -hmm. да, вот Буквально познакомиться. Не обязательно э, там, вступать в обучение, а скорее вот найти возможность диалога с человеком, который в теме, э, для того, чтобы убедиться в том, что э, люди, знакомые с Каббалой, они вообще адекватны.
2: И что у них в жизни
0: вообще тоже что-то получается, происходит, что эти принципы поработают. То есть получить такой хороший внешний маркер, который позволит потом с верой идти в науку. Потому что когда мы в этом меряем, действительно, вера в какой-то момент начинает отваливаться. Ну, слишком тяжело кажется. Блин, если сейчас так, то что же дальше? Что ж дальше, да? Меня заставят это все еще использовать. Меня это долго останавливало, я несколько раз откладывал своим учителям и говорили, давай дальше, давай следующий материал. не я еще с вот этим посижу, я еще не разобрался. Здесь нужна смелость, нужна готовность нрять просто дальше, а хвосты, которые остаются за спиной, к ним приходится возвращаться, разбирать, но это гораздо легче делать, когда у тебя вкус появился к этому а не когда ты вот как дотошно-дотошно ковыряешь каждую буковку и теряешь энергию на это. Uh -huh. что тебе ее получать неоткуда, ты ее только вкладываешь, вкладываешь, инвестиции должны окупаться.
1: Спасибо. Евгений, расскажите, а как в тот момент, когда вот первых учителей вы встретили, начали это изучать и практиковать, uh -huh. с какими первыми изменениями вы столкнулись? Что, что вы сказали, фото «оно работает»? Не просто теория, а вот эта вера появилась в том, что Камбала работает на каких-то примерах жизненных, возможно?
0: О, ну, мой любимый пример – это как какой-то какой попсовой книжки. Я когда-то прочитал фразу, и она стала знаковой навсегда. Что последним забывается волшебство, которое удалось первым. Да, и вот ну ты действительно никогда не забудешь свой первый успешный опыт. В моем случае таковым стал опыт изменения погоды. Я в какой-то книге прочитал операцию. Вот я сейчас не вспомню даже подробностей, mm -hmm. потому что сегодня другие уже методики используют для таких же задач. Прочитал процедуру, да, вот, как вызывать, грубо говоря, дождь, каким духом обращаться, чтобы стало дождливо, да, и каким духом обращаться, чтобы, наоборот, развеять дождь, и погода стала э, легкой и солнечной. И однажды выйдет из библиотеки, э, я месяцами просиживал в библиотеке, перечитывая прям вот все, что можно было найти по оккультизму, эзотерике, э, я обнаружил, что, ну, примерская погода вообще творится на улице, ну, вот, кошмар. Я понял, что, ну, вот, мне не нравится, а я, ну, я всегда и по сей день я не очень люблю, когда идет дождь. Вот я люблю за окном, да, вот, там на здоровье, да, вот, со мной вместе, если можно, мы расходимся, у нас, нас долго с ним. А, И я тогда подумал, что я должен что-то сделать такое, да, вот, чтобы вот у меня получилось. А, я немножко подготовился, и очередной дождливый день, я выхожу на улицу, я подготовил талисман, я произношу весь необходимый текст. Я вот там прям из шкуры вон лезу, стараюсь, чтобы все было хорошо. И секунд через 30 прекращает идти дождь. Ну, у меня, конечно, вот знаешь, занавес. Абсолютно финиш, приплыли. Думаю, не так не работает. Это, ну, совпадение. Ну, да, там дождь, у него уже свои какие-то законы есть. Это просто совпадение. Я думаю, надо сделать наоборот. Да, я же вот готовился менять воду. Надо запустить дождь. Я там трачу на это несколько, ну, несколько минут перенастраиваюсь, провожу обратную процедуру. И где-то через минуту после этого начинает снова идти дождь, потому что, стеной падает. Я думаю, да нет, но ну, все равно совпадение. Знаешь, что ну, не работает, да, не то. Не может, вот не может настолько ярко, да, и настолько мгновенно это срабатывать, слишком удивительно. Я повторяю эту процедуру 4 или 5 раз. У вот не сходя от места, да, я просто вот останавливаю, запускаю. Останавливаю, запускаю. последний раз я уже делал, знаешь, такой на фане, да, вот на, на таком назад на А еще раз можно, знаешь. Да, вот И тогда я понял, знаешь, что все-таки это работает. Вот да, даже такое можно устроить, uh -huh. что, ну, а это же глобальный процесс, uh -huh. да, это же маленькое. А это вселило в меня веру на многие годы и многие неудачные операции, которые были потом. Я всегда вспоминал, помнишь тот день?
2: Uh -huh. Помнишь,
0: что у тебя получалось? Вот, ну просто, значит, ты чего-то не учел, ты что-то сделал не так. Да, пересмотри свою работу Ты или условия нарушил или э, сам ну, не вытянул а пассив или еще почему-нибудь <coughs> я возвращаюсь в тот день и он меня питает силой много много лет да, вот такая первая удача а потом наверное какие-то на такие личный эксперимент да а позже э, я сотрудничал э, с э, компанией которая э, Неважно, с большой компанией. У меня просто вот мои знакомые там трудились, и они обо мне рассказали руководству, говорят, что вот есть такой молодой человек, да, можно попробовать с ним дружить. И мне удалось помочь им несколько раз выиграть сделки судебные да и получить какие-то тендеры на рынке, хотя ну там шансы были достаточно небольшими. Я тогда понял, что я могу вклиниваться значит, в структуры, потому что они, это все-таки ну, тоже что-то достаточно мощное, за ними стоят свои эгрегоры, да. много пересечений силы. <coughs> не, неоднократно я на этой же теме себе, конечно, и обламывал зубы. Mm -hmm. не, не во все можно, скажем так, легко влезать. Да? Mm
2: -hmm.
0: а, да, ну мы сегодня за многими компаниями стоят свои, э, скажем, маги, да, рекламы, которые осуществляют поддержку, курируют. Mm -hmm. Поэтому ты тоже надо всегда перепроверять, то, куда ты лезешь, не является ли чужой территорией, да, и потянешь ли ты, если будешь этим заниматься. Но э, ну вот сегодня я нахожусь в таком проекте, да, там есть заказ, и с той стороны э, там целая группа практиков, превосходящих меня по силе, mm -hmm. да, и ну, у меня такой вот ну, технический интерес, удастся, не удастся. Okay. Ну, то есть я иногда удовольствие ради даже пробую собственную работу, потому что всегда хочется расти, хочется новых высот, новых сложных задач. Спасибо клиентам, они их приносят.
1: Круто. Спасибо большое, Евгения. Очень интересно было пообщаться и за такой опыт. Обязательно пропишу все, что мы говорили, и посмотрим, какой фидбэк будет от наших слушателей. Задавайте вопросы в комментариях к этому видео или аудио. Вот. И думаю, мы еще что-нибудь интересненькое запишем.
0: Да, было бы здорово, что вот наши там, слушатели или зрители, может быть, есть тема, которая вам интересна, которая хотелось бы а, там, обсудить. Да? Просто, просто задайте нам тему, я с удовольствием расскажу, может быть, что-то более узкое, что-то более прикладное или наоборот параллельно стоящая э, в оккультном мире. Предлагайте нам тему, мы будем с вами встречаться, беседовать.
1: Супер, спасибо.
0: Благодарю и до новых встреч.